4: Las
0: expresiones de un
4: canto
5: Todos vieron amores que alegarán su vista al volver
0: El Tintero, bienvenidos
5: viajeras
2: que vuelven de nuevo a su hogar
6: De mi sueño, cuando el ente oscuro oh, se me cae, y es un canto cantar imperfil al despertar. Ay, qué bonito es soñar en un rincón de la oscuridad. Ay, qué bonito es soñar. Sospecha que voy directo a trabajar Y con los tubos en el pelo vas a cocinar Y entramos a lo que en el censo dicen que es la realidad Y es un cantar y perfil al recordar Qué bonito es soñar en un rincón de la oscuridad Ay qué bonito es soñar cuando
7: Bueno, con el buen Jaime López iniciamos el tintero por supuesto acompáñenos hasta las 7 de la tarde aquí en Radio Universidad de Guadalajara muchísimas gracias a aquellos que continúan aquí en Radio Universidad muchísimas gracias también a Gustavo García que está aquí en la operación técnica muchísimas gracias mi compañero Ernesto Ursúa y un servidor Hugo García pues bueno acompáñenos saludos a Mari no pudo estar el día de hoy con nosotros pero bueno le mandamos un cordial saludo ¿Cómo estás Hugo García buenas
8: tardes bien, ¿tú, a todo nuestro público radio escucha bien gracias afortunadamente Dentro de lo que cabe, creo que la salud, ahí, andamos, ¿no? ahí está, ¿no? O sea, podemos quejarnos de todo, pero eh, creo que creo que y, y hay situaciones peores, ¿no? Diría Nacho Vegas en una, en una canción, algo así como que te diré que hay cosas más graves por las cuales llorar, ¿no? Entonces… Y mandamos nuestra solidaridad a todos aquellos que verdaderamente la están pasando un poco mal, un poco peor de lo que uno lo pasa y esperemos que, que, que esto se resuelva lo más pronto posible, evidentemente esta situación no será permanente, todos este tipo de cosas eh, concluyen el asunto la, o la pregunta siempre será en qué momento no pero así será tengan la certeza de que ese tipo de cosas van a, van a concluir y daremos la vuelta a la página eh, llegado su momento pero bueno empezamos con esto de Jaime López Tucán que esta eh, pertenece esta nueva versión pertenece a el disco por los arrabales este trabajo en el cual participa, prácticamente estuvo músicos o, ¿no? de aquí de... músicos locales, todo Cuca Hugo, menos este José Forz, hasta donde uh -huh. yo tengo entendido. Eh, eh, prácticamente todo Cuca acompañándole, incluyendo a, a, a Oscar Fuentes, menos José Forz. Y bueno, pues este gran arreglo de una canción que además ya tenía también muchos años y que había salido en cassette. En, en ese par de cassettes que se llamaban uno Demos, creo, y el otro, no me acuerdo cómo se llamaba, que salió por allá por el, eh, la primera mitad de los noventa, si mal no recuerdo, y unas versiones muy este muy básicas, muy rústicas, y que luego retoma con, claro. con todo este acompañamiento que además pues le da mayor cuerpo a la canción.
7: Así es, y bueno, a partir de las 5.30 por ahí vamos a tener una, una entrevista con Antonio Orozco Michel, él es el autor del libro La Fuga de Oblatos, sacan la segunda edición. Entonces... Ya habíamos
8: platicado con él, vamos a. a... a platicar,
7: no, de nueva cuenta. Exacto. Para ver cómo le está yendo con esta presentación, inclusive ya, ya lo presentaron en esa segunda edición, eh, pero bueno, un poco más adelante estaremos platicando con él, estaremos escuchando Los Colores de la Tinta, algo de poesía, por supuesto, de poesía latinoamericana, y pues bueno, vamos a continuar, a, vámonos a continuar escuchando un poco más de, de música. ¿no? Con alias El Hax, que además es un tipo talentosísimo,
8: escucharemos Tiempos de Caridad y Posteriormente, hablando de El Mastuerzo, hablando más bien dicho, hablando de esto de, de Oblatos, recordemos que también el mismo Mastuerzo estuvo trabajando con un documental sobre Oblatos. Bueno, vamos a escuchar en México de noche.
4: tiempos de caridad se sube al metro la soledad y recargada en una puerta se tapa el frío de urbanidad mientras le limpian los zapatos niños morenos de corta edad
9: en una esquina
4: se sientan dos y sus fríos, sus labios más, ponen su voz en un metal, y estallan gritos en el cristal. Es cementerio de sonidos, que agitan puños a la ciudad. Ciegos y mudos abren el mar, unos endulzan las rodillas, los otros piden por su canción. Los semanarios no los pelan, más les preocupa la población. Son dos payasos en la función, de dados de la recicla chistes veteranos los pasajeros sin expresión después se piden mis disculpas de ser bufón o ser ladrón Usé se su seño un orador promete en Cristo la redención y al otro lado del vagón se escuchan coplas de una canción niños en brazos de mujeres provoca a veces un beso.
10: chuchu 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 chuchu, chuchu, chuchu.
4: A medianoche escurre chucho, 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 esta ciudad dice en tu en los latidos y los mendigos duermen en paz. Y no son cubiertos por la luna ni por los labios de esta
10: ciudad.
0: Las expresiones de un canto.
9: Creo que esta otra canción está abonando para justo la memoria ¿no? y encontrando maneras realmente de, de, de poner a flote. Es decir, lo que dice Octavio Paz, un gran reaccionario, pero un gran intelectual, que decía que, que los intelectuales, su labor es Justo encontrar las relaciones ocultas entre las cosas, ¿no? entre las relaciones de los seres humanos y tal. Lo que hacemos, los, los que hacemos canciones, de alguna forma es eso, evidenciar esas relaciones y, y decir cómo son. Quizá, quizá nuestra canción, el arte, esta otra, esta otra posibilidad en todos los órdenes del arte y tal, estamos tratando de, de hacer una propuesta, ¿no? hacer una serie de... Nosotros queremos relacionarnos con los seres humanos de otra forma que no sea a través del valor, es decir, a, a través del dinero. Los seres humanos tienen que relacionarse a través de otra forma. Los artistas lo estamos haciendo.
3: la Trabajaba la modista,
0: una experiencia entre la palabra y la música.
9: Esperando a su taxista. porque para no ser políticamente incorrecto, porque últimamente he sufrido una serie de censuras por ser políticamente incorrecto por, por decir pipí, popó, caca, etcétera. Pero bueno, todo muchachos Para continuar lo haré con una rola un poco más cachuchífera Más para los enamorados Que hoy vienen a pasar un rato verdaderamente grotesco Quiero invitar a Josué para que se eche una paloma acá Es una rola que yo construí hace algunos años Y bueno, esta rola se llama En México de Noche Pero en realidad piensen ustedes Porque es un problema de localismos Ustedes piensen que estoy diciendo En Guadalajara de Noche esta rola, pues este, Pues, para los enamorados, los cachuchifros, los que están así de manita sudada, ¿no? Bueno, puede ser de manita sudada o de lo que sea sudado, ¿no? Porque ya de la manita ya se puede uno pasar a cualquier lado, ¿no? Y dice así:
3: Soñé que caminaba flotando en tus olores. Se hacía de madrugada cantándote pasiones Ay, 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 México de noche Ay, 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 en México de noche Soñé que te besaba Romeaba tus sabores Estábamos desnudos Te regalaba flores Y un perro vagabundo Vestido de colores que nos llevaba a lo negro de la noche con joyas y brillantes corruptas ilusiones ay, 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 en México de noche En México de noche, soñé que despertaba amor de mis amores, a ti me acurrucaba curando mis temores. Soñé que te soñaba En México De noche
7: Muchas gracias Bueno, escuchamos un par de temas. Eh, primero con el Has el tiempo de caridad eh, que se aproxima. Estos tiempos de caridad, como lo menciona en su canción. Después el Mastruerzo, en México de noche un concierto. Bueno, él llegó a hacer varios conciertos. Inclusive por ahí tiene, este, por ahí un, un canal en el Face que está haciendo uh -huh. algunas presentaciones, eh, entrevistas más bien como, sí, sí, como sí. entrevistas. ¿no? Ahora eh, eh, mencionas que viene este tiempo de caridad,
8: Hugo. ¿Te acuerdas que, bueno, aquí hemos mencionado muchas veces, digo, tantos años que tenemos al aire eh, repitiendo esta situación? Primero con este asunto del famoso teletón, ¿te, te, ¿te acuerdas? Y, y de cómo evaden las empresas impuestos a través de, de esta farsa que es el, el dichoso teletón, ¿no? Y, y el creer o hacernos creer, o que mucha gente cree que... Y, y pues están ayudando, ¿no? Cuando que pues si de, de cada peso que, dona, que donas o que donabas, como que 80 centavos o más, hasta 90 centavos se quedaban en la cadena de, de, de sueldos y de y lo que implicaba publicidad, el, de toda la cadena esta, que implica precisamente hacer funcionar el sistema y 10 centavos cuando muchos se iban al, al tratamiento de los niños, ¿no? Teniendo en cuenta además que se estaban construyendo muchas de estas instituciones, Ahora, pues evidentemente la, la caridad es eso, ¿no? Ideal sí. sería que, que llegásemos a un momento en nuestro país en el cual no necesitásemos caridad. Hacer todo eso, ¿no? Exacto, o sea, que no tuviéramos que recurrir a este tipo de fórmulas que además siempre lo he dicho, la filantropía no es la solución la uh -huh. filantropía lo único que hace es eh, aprovechar para, para evadir impuestos por un lado y por por el otro para sobre todo para la gente que dona que digo, no no, no cuestiono eh, y la intención la del acto intención, pero sí, claro. eh, evidencia por supuesto un
7: nulo conocimiento sobre estos procesos ¿Hacia dónde se va todo? Exactamente Oye, fíjate que estábamos platicando la, la, en alguna ocasión también Ernesto sobre cómo desmembrar las letras de Silvio uh -huh. este... Entendible en el hecho de que a veces nosotros entendemos las cosas o las palabras de otra, de otra forma, ¿no? Uh -huh. En lo que ellos eh, manejan las eh, sus metáforas, eh, sus temas, ¿no? Y nosotros les damos otro tipo de identificación, ¿no? Le damos eso. Y en este caso eh, está la, la canción del papalote, esta canción que fue, bueno, compuesta en el año de 1972. Esta canción viene en una, un disco que se llama Antología. ...en un resumen de diferentes canciones interesantes... ...del ¿no? 68 al 71, o sea, ¿no? Más, ahí o menos, más o menos sale el disco... Uh -huh. ...y pues bueno, el papalote de la canción está dedicada a Narciso el Mocho... ...es un personaje que murió durante la infancia de Silvio... ...es muy interesante la canción, Ernesto... ...me llamó mucho la atención, Digo, ya tenía más o menos la idea de hacia dónde iba la, el tema... ...y bueno, Narciso trabajaba como eh, picador de piedra o construir tira piedras las tirapias vienen siendo como las resorteras, uh -huh. ¿no? Aquí en México, para tu estar, este, pues, andar en el campo, andar estar de jugando, cacería. Estar, estar de jugando, cacería, ¿no? exacto, sí. Es interesante que, bueno, las hacía de, de, de la orqueta de la guayaba, que uh -huh. tendría siendo, de, es el palo más duro uh -huh. entre el mezquite aquí en México, el mezquite y la guayaba, uh -huh. son, son las maderas más duras que, que hay aquí en nuestro país. Y en este caso, pues, bueno, la hacía de, de la Orqueta de la guayaba, eh, también él recuerda que el papalote que fabricaba Narciso el mocho, él hacía papalotes, papalotes pequeños inclusive pues bueno este los fabricaba aparte de las redes solteras. dice también Silvio que recuerda que una ocasión Narciso fabricó un coronel el coronel es un papalote grande uh -huh. en Cuba se le dice coronel sí entonces era un grande de muchos colores y pues bueno con ese dinero eh, se ponía hasta las manitas Tomaba mucho ron Y bueno en la canción dice Narciso se emborrachaba en una taberna llamada el sol de Cuba Y bueno daba en sus borracheras Apoyaba a los niños Entre ellos a Silvia a darles caramelos Y él tomaba su ron por supuesto Cuando lo iba muy bien en hacer un coronel Papalote grande Y pues bueno cuando salía borracho También en las tabernas la gente le silbaba Y lo insultaba mucho en la canción del papalote no Y pues él contestaba Con, con piedras se defendía la, la ofensa que le hacían cuando él salía borracho de la, de la taberna, ¿no? Y pues bueno, en sí la canción hace un, una, una reflexión sobre debido a la miseria de lo que vive la gente uh -huh. y la gente que es este... A veces uno eh, tiene... Conoces un personaje en tu barrio, ¿no? O en tu colonia, ¿no? Que anda por ahí pidiéndose a comida a pintar, se uh -huh. comida a barrerte, ¿no? La, 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 la calle, calle, sí, sí y, sí. y da esa reflexión en el hecho de cómo... Pues eh, Silvio refleja mucho en esta canción la cuestión humanitaria sobre eh, cómo mucha gente los hace menos, ¿no? Y que tienen un don, tienen un, una capacidad enorme para entender o hacer ciertos trabajos que no cualquiera los hace, ¿no? Uh -huh. En este caso, pues la canción del papalote, que fue compuesta en 1992, hay un vocabulario muy interesante que se los voy a de de comentar eh, para que más o menos entiendan las palabras de la canción. Eh, medio, él maneja la, eh, dentro de la canción, dice medio, es una moneda de cinco centavos. ¿sí? La Loma es un barrio de San Antonio de los Baños, que es donde va a trasladar la donde canción. Nace, eh, sí, eh, sí, eh, sí. La horqueta es hormiguilla de tirachinas, es como una horqueta. Papalote es un cometa de papel o vol volantín, que también se le ya, dice. también el, se así en también otras se conoce. Ir de, ir de bolina es ir lejos y, o perderse, uh -huh. que también es un término que se utiliza en, en, en Cuba. Coronel, pues ya lo dije, es un papalote grande, que así se le dice coronel. Y el Sol de Cuba es una bodega del barrio de La Loma que, eh, o cantina. Y Carta Oro, que también lo menciona en la letra, es una marca de ron cubano. Uh -huh. Entonces es muy interesante ir des, desmembrando estas letras, de decirlo... S se llama mucho la atención. A ¿no? mí,
8: me, a mí me, me gusta mucho esto, Hugo, eh, que eventualmente hacemos sobre todo porque eh, he observado muchos grupos eh, en Facebook que les gusta, que dan seguimiento al trabajo de Silvio Rodríguez, pero muchos de estos grupos, eh, por ejemplo, cuestionan severamente la carga política de las canciones de Silvio. Yo a veces este, he intervenido y últimamente opté por abandonar estos grupos precisamente porque, bueno, pues el que no quiere entender no entiende. He intentado intervenir eh, diciendo que, que no hay canción de Silvio que no tenga carga política. Todas Exacto. las canciones de Silvio tienen una carga política... Y quise poner ejemplos, pero no hubo forma de hacer entender a mucha gente. Entonces dije, bueno, ¿qué necesidad tengo de estarme peleando en redes sociales? Bueno, pues
7: vamos a escuchar la canción del papalote para que más o menos se den una idea. Y aparte este la canción, pues bueno, es la nostalgia de su infancia. Exactamente. ¿no? Entonces, totalmente encierra todo eso. El cómo uno, como desde muy pequeño, te relacionas en tu barrio. En tu Con Colombia, cosas que, que te van marcando. Y ¿no? Que te van marcando y al final de cuentas eh, llegas a ser un gran compositor y lo marcas. Pero también eso nos hace eh, poner mucha atención. En los términos y en las palabras que utilizan en Cuba, a que nosotros tenemos otro como coronel, ¿no? Entonces uh -huh. pues es, sí, sí, es un rango militar. ¿no? Es, ¿Qué, y ¿qué pensamos que,
8: que tiene que ver un coronel en este caso, y ¿no? En,
7: y en Cuba es un papalote, es, grande, es un papalote de grande de colores, ¿no?
8: Así es, entonces, pues el papalote va, va y va.
2: Por tu vivienda hecha de ruinas y de misterios Porque rompías la roca para ganarte un par de medios O por tus tirapiedras, los más famosos de la loma Con la mejor orqueta de la guayaba y duras gomas Será por todo esto que mi memoria se empina a ratos, como tus papalotes, los invencibles, los más baratos, y te levanta en peso, Narciso el mucho para ponerte junto a los elegidos, los que no caben en la muerte. A de tus manos un coronel salió brillando. Qué pájaro perfecto, cuántos colores, qué lindo canto. Ninguno de nosotros iba a volarlo, ya se sabía. Era un encargo caro el que mandaba, el que tenía. Llevabas en el puño aquel dinero de la tristeza, dinero de aguardiente del sol de Cuba, de la cerveza. Y te seguimos todos a celebrarlo, sucios y locos. Para ti carta oro y caramelos para nosotros. Te, te chiflaba cuando en la tarde subías borracho tú contestabas piedras y maldiciones a tus muchachos eras el personaje de los trajines de tu pueblo eras para la gracia eras un viejo eras negro Una noche el respeto bajó y te puso bella corona. Respeto de mortales que muerto al fin te hizo persona. Pobre del que pensó, pobre de toda aquella gente. Que el día más importante de tu existencia fue de tu muerte. My
0: Una pausa para llenar de tinta nuestras plumas El Tintero Escuchas El Tintero Continuamos
11: Mi halcón, mi peregrino Hoy me condujo a vos
7: Bueno, continuamos, después de escuchar este corte de estación aquí en Radio Universidad de Guadalajara, vamos a continuar y tenemos en la línea telefónica ya acá para escuchar y parte Antonio Orozco Michel, quien nos va a platicar sobre este, ese autor del libro La Fuga de Oblatos, en una segunda edición. ¿Cómo estás, Antonio?
12: Bien, 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 muchas gracias. ¿Cómo estás, Antonio? Eh,
8: qué gusto saludarte. Te habla Ernesto Urzú, quien te saludó fue Hugo García. Oye, ya tuvimos la oportunidad anteriormente de platicar contigo aquí en cabina. Desafortunadamente por esta situación, pues no, no podemos platicar nuevamente en, en persona, pero bueno, aprovechamos los medios disponibles. Cuéntanos, ¿en qué se diferencia la edición anterior a esta edición de este libro que tú tenías, aparte, aprovecho para también preguntarte, ¿tenías idea de la trascendencia que iba a tener este trabajo?
12: bueno, la primera parte que me, que me preguntas mira, no básicamente es el mismo texto no nada más este hay un cambio de la de un prélogo, este que ya no está vigente pues eh, pero el texto es la narrativa el testimonio está pues igual hay un agregado de la editorial eh, en donde hace un análisis de la situación actual en, del, del contexto que estamos viviendo y, y bueno pues este es la, el punto de vista de es la visión que tiene Gin sobre la este momento histórico que estamos atravesando como sociedades eh, pues no solamente en México en todo el mundo eh, la otra parte de la pregunta que me dices este pues, eh, me la puedes repetir. ¿no? Eh, <risa> no
8: te preocupes. Sí, te decía, ¿tenías idea o imaginabas el impacto del eh, libro? El impacto que iba a tener el libro, esta trascendencia que iba a lograr este, este trabajo? No,
12: la verdad que no. Yo eh, tenía pues la, el anhelo, de, el deseo de escribir mi testimonio, pues hacía desde hace... 20 años, pues, desde que volví a regresar a Guadalajara, yo tenía la intención de escribirlo porque porque era, pues, este, desde mi visión no dejar que se perdiera en el olvido, pues, una una lucha de, de jóvenes que, que teníamos una percepción diferente del, del mundo que, 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 que nos habíamos decidido por una por un cambi, camino que pensábamos que era el correcto para el cambio. Y bueno, pues este era solo eso, dar a conocer a los jóvenes, sobre todo de aquí de Guadalajara, que aquí hubo este, una, una generación de jóvenes estudiantes, de jóvenes de los barrios que, que no aceptamos el mundo que se nos ofrecía y, y pues que había habido una lucha, una lucha que fue enterrada, que fue distorsionada por los medios, por el, por el gobierno y bueno pues este se me, se me apareció pues el, el la acción de la fuga como un como un hecho pues este victorioso en donde eh, pues esos jóvenes estábamos en ese, en esa prisión, eh, tomamos la determinación de, de jugarnos para reincorporarnos a la, a la lucha por ese cambio con, con ese con esa pues este determinación de, de creer en nuestros ideales y de, de estar convencidos que era lo correcto que teníamos que hacer
7: eh, dentro de todo esto, Antonio, eh, es muy interesante lo que comentas, el hecho de la participación desde muy joven en un movimiento como lo que tú mencionas y que, bueno, te va en un principio ideológico, ¿no? Y ante todo, eh, ¿cómo, has, eh, ¿cómo has sentido tú la respuesta de los jóvenes actuales en la presentación de este libro? Me imagino que ya has tenido varias presentaciones de este trabajo. ¿Y cómo ha sido la respuesta de los jóvenes? Pues, este, mira,
12: es... ...muy diverso... ...este... ...pues en 2007... Se, se, la, ...se presenta la primera edición... ...este... ...obviamente pues... Eh, ...los que empiezan a leerlo... ...pues empiezan a... ...a simpatizar este... ...con... con la Liga Comunista en este septiembre... ...porque... ...bueno el libro no solamente narra la acción de fuga, sino el pensamiento de que teníamos esos jóvenes. Entonces, este, pues hay una hay una reacción positiva, el, que el alcance es muy 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 reservado, entonces pues llega a, a pocos a pocos jóvenes, a pesar de que pues hicimos varias presentaciones en, 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 en las facultades de ciencias políticas en las en las plazas de San Andrés Diablatos este, la verdad es que pues este, es de interés eh, la reacción
7: en la universidad eh, de Guadalajara nunca lo presentaron,
12: lo presentamos en el CUS este y la presentamos ahí en, eh, en filosofía y letras en, do, en dos ocasiones hicimos una, dos presentaciones con una asistencia pues este pues importante pero pues no pasaba de 150 a 200 jóvenes pues es que era
8: toda la facultad digo pues son los que están estudiando la filosofía, filosofía, letras eh, perdóname que me ría, pero es que es, es que es toda la población estudiantil de la facultad quiero pensar, o sea este y, y filosofía, historia, eh, letras y sociología, pues siempre hemos sido muy pocos no los estudiantes que pasamos por esos pasillos, pero aprovecho perdóname por, por lo banal del comentario, este Antonio, no, pero eh, yo recuerdo después de haber leído el libro, porque cuando ustedes nos vinieron a presentarlo, aquí estuvimos en cabina con, contigo, con el Guaymas, y, y nos dejaron unos ejemplares, leímos este, este ejemplar, eh, y a mí me llamaba la atención por muchas cosas. La primera, evidentemente, por esta cuestión de, de la historia de Guadalajara, esa historia que, que no se cuenta tan fácilmente, eh, Antonio, que es muy difícil, y sobre todo estar pensando... En, en, también en construcciones que por ejemplo se, se derrumbaron se derribaron eh, pensando también en tratar de dejar atrás un pasado, no específicamente el penal de Oblatos, eh, donde actualmente hay un, hay un pequeño parque pero que poca gente sabe ya que ahí estuvo ese penal de Oblatos por ejemplo, evidentemente eh, mucha gente quiso negar u ocultar la historia de la Liga Comunista 23 de septiembre y lo que hicieron aquí en Guadalajara cómo trataron de despertar eh, sus pleitos con, con la Federación de Estudiantes de Guadalajara por supuesto, eh, eh, previo a esto lo que fueron los vikingos y todo este asunto en fin, eh, eh, en ese sentido yo también observé porque también los estuve siguiendo mucho tiempo eh, por ejemplo en las presentaciones que hicieron en televisión en otras televisoras en Ciudad de México y creo desde mi punto de vista que fueron muy bien recibidos sobre todo para darle voz y, e imagen a una generación de, de, de jóvenes que les tocó también padecer la represión por parte del Estado mexicano y que independientemente de que alguien puede estar o no De acuerdo con lo que ustedes hayan Lo que ustedes hicieron en su momento Que era formaba parte de una visión El, el asunto es que teníamos un estado Que era completamente represor Y que venía de, de del 68 Venía del 71 Venía de muchas cosas Y luego empezó a usar a la policía política Para acallar a las voces disidentes En ese sentido creo que el aporte que hace este libro Que además se lee rapidísimo Y de una forma muy ágil Creo que lo que hace es, este libro es precisamente volver a poner a la vista de todos un tema que han querido ocultar durante mucho tiempo, Antonio sí
12: tienes razón, tienes razón porque este eh, de hecho no se había escrito mucho sobre el tema y, y esto este es el inicio de, de muchos testimonios que, que hoy incluso pues están este que son tomados por el gobierno actual para crear un grupo de sobrevivientes y atender las secuelas que deja la guerra sucia contra los sobrevivientes de, de esa lucha. Entonces, este, pero además este, está la abierta la, la la puerta para que se expresen pues muchos muchos jóvenes que ya no somos jóvenes en el país, pero que están escribiendo pues, esa parte de la historia que, que se nos negó y que, que fue parte eh, que explica de alguna manera eh, el presente pues este porque pues ahí estuvimos en, en una guerra desigual con una la, enfrentando un aparato criminal eh, que exterminó nuestras organizaciones y además, este, nos presentó como delincuentes comunes, eh, desquiciados, mentales, e incluso agentes de la CIA, cuando eh, en la realidad eh, ellos eran los agentes de la CIA. Entonces, este, pues, eso es lo, lo importante, lo valioso, porque es el pasado reciente de nuestra historia, y... No se concluye todavía este el análisis de, de esa etapa
7: Así es Antonio, la verdad es un gusto platicar contigo Muchísimas gracias por darnos la oportunidad y que, pues, la verdad que ha ido muy bien el hecho de sacar la segunda edición de este libro. Felicidades, Antonio, y también... Los, gracias. También por gracias. su parte, al merejildo que está detrás también de este de este proyecto. Interesante. Ahora, lo importante es saber de dónde podemos acercarnos a, a este trabajo. ¿Dónde no, no lo conseguimos? ¿Está en lo digital? este ¿En es, lo físico? Está a,
12: a disponible por pues, ahí en la librería. Apenas está haciendo... El ministerio del esfuerzo de ponerlo en algunas otras librerías, este, pero por lo pronto ahí está la, en la librería de, de la Casa del Mago, uh -huh. en Esteban a la Torre. Pues este, eh, es Esteban a la Torre, eh, no recuerdo el, el número, pero este es ahí donde estaba la zona zapatera, así es, a, como a, a la. Como tres calles de arriba de.
8: Sí, sí, tres calles arriba de la calzada, y más Y también o menos. hay
7: una página del Face, si no, uh -huh. también nos decían en Ergilo, sí, la el la página del Face también no se puede. cuadras de la calzada. Uh -huh. Sí. Y este, bueno, yo aprovecho para
12: comentarles que to durante todo este mes, los jueves, va a estar mi, este, gratis ver en la aplicación Film Latino el documental sobre la fuga de los latos, que es un es un documental que es interesante Apoyado
8: eh, básicamente en el libro Sí, 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 muy bueno el documental En la plataforma, plataforma la Filmin Latino Filmin uh -huh. Latino Filmin Latino, así es También uh -huh. hay una
12: todo diciembre, todo diciembre, los jueves
7: Bueno, también eh, Meregildo dice Que por aquí hay un mensaje También se puede conseguir el libro Por WhatsApp En el número 33 31 14 94 34 Vuelvo a repetir el número, 33-31-14-94-34. Por los WhatsApp también pueden conseguir este libro que se llama La Segunda Edición, La Fuga de Oblatos.
12: Sí, correcto.
7: Antonio, un gracias. abrazo. Gracias.
12: Y gracias. Igualmente, igualmente, que estés bien. Gracias por la oportunidad.
8: Al contrario, un gusto saludarte. Nosotros vamos a un corte y regresamos.
12: Rondaba un
13: tigre siguiendo los rastros de un agua. Por el Bogotá Estás escuchando el tintero. En un momento continuamos. ¿Vale?
14: No es, no es Por el tal Rondaba un tigre. ¿Escuchas el tintero?
0: Continuamos.
8: lo que comentábamos, pues, Hugo. Así y, es, Ernesto,
7: sí. es interesante. Bueno, después de haber platicado con Antonio Orozco Michel, que es la publicación del libro La Fuga de Oblato, segunda edición, interesante, le ha ido muy bien, yo creo que vale la pena que se acerquen a este tipo de trabajos muy bueno, como parte de la historia de nuestro estado, de todo lo que se vivió por aquellos años de los 70, entonces es muy interesante todo un movimiento estudiantil, los conflictos que se llegaron a dar aquí en el estado, sí por sí, supuesto sí. la FEL, el FER, los vikingos, la liga 23, en fin, no hay mucha historia que tuvo que ver con los estudiantes y que tiene, y que, tiene que ver también por el 68 que ni siquiera participaron, hay muchas cosas muy interesantes. Tiene que ver con, historia, con,
8: ¿no? con algunos de los protagonistas de la de la historia actual en, en, en nuestro estado, con el padre del gobernador que, que, que era en ese entonces en el 68 presidente de la Federación de Estudiantes de Guadalajara esa institución que, que satanizaron precisamente para justificar también la existencia de, de este otro eh, organismo estudiantil eh, actual no la, la Federación de Estudiantes Universitarios que también cumple exactamente la misma función, desafortunadamente, que en su momento también cumplió la FEJ, ¿no?, para la universidad. Entonces, hay que matizar, sí, es cierto, hay que matizar algunas Mucha cosas, historia, ¿no? pero hay que meternos a esa historia porque Conocerla es reciente para también entender el por qué muchas veces no le no le otorgamos calidad ni autoridad moral a ciertos personajes que están ocupando
7: actualmente cargos públicos. Así es. Ernesto, mira, hay, eh, ahorita que estamos escuchando lo del papalote de la uh -huh. canción de Silvio, me llama la atención Meli Castillo, se comunicó a través de la página del Face del Tintero y nos hace un comentario muy interesante, dice Vaya manera de honrar a Narciso El Mocho, cuántas y cuántas veces he escuchado el papalote, esta canción del papalote, y gracias por traducir la letra del gran Silvio Rodríguez, llegué al llanto al conocer la historia Gracias, tinteros, por las palabras de, de Cebrar e ir desmenuchando las la, la, la letras de Silvio. Lo vamos a estar haciendo continuamente en el programa para que más o menos se den una idea de la calidad y las metáforas y la historia que tiene cada tema que compone Silvio Rodríguez.
8: Sino todo es romanticismo, aunque lo pueda parecer y aunque haya quien... Lo entiende así, y qué bueno que lo entiendan así, pero qué mejor que sepan todo el contexto que hay detrás, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora vamos a escuchar esto con Katia Cardenal, Hugo.
7: ¿Dónde pongo lo hallado? Es un arreglo que hace Katia Cardenal en un tema de Silvio, y después vamos con esta chilena que es Tita Parra, El Camino del Miedo.
5: ...porque el tiempo tiene
8: su historia... Estas metáforas que utiliza Silvio Rodríguez que lo convierten en uno de los compositores más importantes que haya existido en América Latina. Y de hecho, nosotros eh, durante mucho tiempo hemos establecido una especie de tridente de los más grandes compositores, ¿no? De, de lo que es este, la trova, el canto nuevo, De la, la nueva canción, etcétera, etcétera. Pues tenemos a Silvio prácticamente en la punta de este y detrás de él está Luis Eduardo Aute. Y un poquito detrás estaría quizá, quien te gusta? Sabina, Luis Pastor.
7: Serrat. Este, no es toda una generación, ¿no? Pues, Digo, como el caso de Silvio, es este, una, una sí. voz chillante que muchos de. De, de este fue criticado por el hecho de que no tiene una voz este, de cantante, uh -huh. pero de, lo que lo ha sostenido yo creo que también es su posición política, como también el hecho de hablar de muchos, únicamente de un proceso político que vio ese entonces en Cuba, sino que también algunos procesos políticos que se vieron en América Latina. El Tintero, 25 años al aire, una experiencia entre la palabra y la música. Este par de temas Katia Cardenal hace una interpretación interesante de donde pongo el hollado de Silvio Rodríguez Y después eh, escuchamos el camino del miedo, esta cantante Tita Parra que es nieta de Violeta Parra sí, Esta sí. Gran, cantante y gran cantante y compositora chilena Y bueno Tita Parra también compone, toca la guitarra, teclados también por ahí, hace cosas interesantes pero a ella le ha dado un poco más, Ernesto, ir un poco más hacia hacer, bueno, toca también, por supuesto, el folclore latinoamericano. cosas que tienen que ver con su país natal. Y también se mete un poco al jazz y a la voz Nova, sí. que interpreta muy interesante sus discos. El primer disco que sacó fue en el año de 1978 y marcó también una etapa interesante porque, bueno, de ahí fue desarrollando ciertos acercamientos a estos géneros que les comento. Y
8: bueno, ya en la semana, Hugo, habías tú comentado que a través de Facebook que íbamos a escuchar, a revisar un trabajo en particular de Joan Manuel Serrat titulado Canciones, en este caso Canciones con S, porque era un disco a través del cual Joan Manuel Serrat pretendía homenajear a algunos autores latinoamericanos, de ahí la intención de, de ponerle este título, Canciones con S, porque decía Serrat cuando lo presentaba este trabajo que tenía que ver con la pronunciación que tenemos que hacemos claro. en América Latina de la C, ¿no? Que, que más que... Uso S. Exacto, que más que sonara como C cargada, es decir, es, eh, tenía que sonar como S, ¿no? De ahí canciones. Entonces, eh, 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 tú escogiste un par de temas que me llaman la atención. Porque ese es un trabajo que no es fácil. ¿eh? Es un trabajo que de veras tienes que ser muy fan de cerrar para que te guste. Y, y pues dentro de los eh, intérpretes latinoamericanos que escogió, pues estuvieron evidentemente varios, como por ejemplo José Alfredo, por citar alguno. ¿Quién más?
7: ¿Qué te gusta? Hugo? Violeta Parra. Así es. Está Heredia. Uh -huh. Víctor Heredia. ¿sí? También este. Pues hay varios, ¿no? Otros no muy conocidos. Pero al final de cuentas es un disco muy completo. El, el, ustedes van a escuchar inclusive una cumbia la canción que van a escuchar uh -huh. es un, un arreglo muy interesante que se llama el amor el amor que es un, un arreglo que se mete a ciertos géneros musicales latinoamericanos en, en cual nunca lo había hecho Así lo ha en ninguno de sus discos no eh, toca un poco, muy este muy eh, tiene su estilo propio musicalmente igual como las letras pero en este caso canta canciones de otros compositores que eso es lo que llama Serrat Tarrés, invertido, uh -huh. eh, Tarrés, ¿no? Así el, es. Lo que es,
8: Serrat. Que es el Que eh, decía Serrat que este es el aficionado a la música latinoamericana, ¿no? De ahí también que se llamará Canciones. Entonces vamos a escuchar en primera instancia el Amor, Amor, y después... Una este, de Violeta Parra. Esta de Violeta es, Parra. Eh, la, la forma en que la canta, no cualquier canta... Es, no es fácil este tema, ¿eh? Mazurquica, modernica. Vamos a ver qué les parece. Nos quedamos con esto de Joan Manuel Serrat.
11: Este es el amor, amor, el amor que me divierte, cuando estoy en la parranda no me acuerdo de la muerte. Este es el amor, amor, el amor que me divierte, cuando estoy en la parranda no me acuerdo de la muerte. Este es el amor, amor, el amor bendito sea. El amor tiene la culpa de que en trabajos me vea. Este es el amor, amor, el amor que me divierte. Cuando estoy en la parranda no me acuerdo de la muerte. Este
10: es el amor, amor. El amor, el amor
11: Sus mínimas mujeres, si yo con una que tengo me doy contra las paredes, ese es el amor, amor, amor. Es que mañana mañana me dirás que se te quitó la gana y ese es el amor amor, el amor que me divierte cuando estoy en la parranda no me acuerdo de la muerte este es el amor Será que mirándonos los ojos Puede ser que no me muera Y ese es el amor, amor
10: El amor que me divierte Cuando
11: estoy en la parranda No me acuerdo de la muerte Y este es el amor, amor del amor que me divierte Cuando estoy en la parranda No me acuerdo de la muerte Y este es el amor, amor Cuando estoy en la parranda No me acuerdo de la muerte Este es el amor, amor el amor. Muerte. No me acuerdo de la muerte
0: Escuchas El Tintero
15: Preguntadico varias persónicas y peligrosicas para las másicas. Son las cancionicas agitadoricas, hay que pregúntica más infantilica. Solo un piñuprico la formularica, pa' mis adentricos yo comentarica. Le contestadico yo al preguntónico cuando la guática pide comida Pone al cristiánico firme y guerrerico por sus poróticos y sus cebóyicas. No hay que los detengue y casi tienen ámbrica los popularicos Preguntadónicos, partidirísticos, disimulados y muy malúnicos. Son peligrosicos más que los bérsicos, más que las huélgicas y los desfílicos. Bajito, cuértica firman papélicos, lavan sus manicos como piláticos. Caballeríticos, almidonádicos, almivarádicos, mini, mini, mini. Le echan carbónico, arinocéntico, arrellanádicos en los sillónicos. Cuentan los muérticos de los encuéntricos como frivólicos y bataclánicos. Varias matáncicas tiene la histórica en sus pajínicas bien imprentádicas. Para montar no hicieron fáltica la refalósica revolucionica. El juramentico jamás cumplido es el causántico del desconténtico. Ni los obrericos, ni los paquíticos, tienen la cúlpica, señor fiscal, y que yo cántico es una respuesta a una pregúntica de unos graciosicos más no cántico, porque no quiérico tengo flujérica en los zapáticos en los cabéticos, en la camiseta, en los riñónicos y en el bolsílico.
8: Pues estamos haciendo Hugo, un repaso de discos que valdría la pena retomar tanto los discos que nos gustaban, o discos que son emblemáticos de cada uno de los eh, cantantes o cantautores, eh, o irnos al otro extremo, ¿no? Los discos más malos también, darles una revisión. Hay muchos, ¿eh? Por supuesto. Hay digo, muchos discos
7: que realmente... Consistencias Los vamos palabra? a estar poniendo en el Face, así como uh, les podemos... Como este, memoria colectiva, ¿no? Sí, claro, como podemos recomendar el disco, como uh -huh. tal y decir, este disco para mí no... Es malito por esto Es por malito eso. por eso uh -huh. y esto, ¿no? Entonces... Eh, pero es un punto de vista personal, ¿no? Claro, lo digo, a usted le puede gustar aún más. Que hay que uno, tener en ¿no? cuenta efectivamente
8: que, que, pues, digo, los artistas no, no escogen a sus fans, ¿no? Entonces, cada fan de, de, determina qué es, lo que, qué es lo que les mueve por parte de, de este cantautor y lo que a uno le puede parecer limitado, a otro le puede parecer muy interesante, ¿no? O que también se dan casos de que te quedas solo con este trabajo. Y luego dejas de seguir el, el, la trayectoria de, de tal o cual cantante, porque pues ya, no te, ya no te dice lo que te tenía que decir o lo que te decía en aquel momento de tu vida, ¿no? Y podemos citar no, un buen de, claro. de, de, de discos en ese sentido y de cantantes también en ese sentido.
7: Y ese hecho es el, lo que acabamos de escuchar de, de Serrat Canciones, que eh, salió en el 2000. Es un colectivo de algunas eh, canciones populares diversas de América Latina, de algunos compositores. Y bueno, es eh, los mencionados por ahí, pues, aparece José Alfredo, también aparece, por supuesto, Enrique Santos, por ahí también está Violeta Parra, eh, Víctor Jara, eh, Roy Broms, que es un buen compositor de, de, Puerto Rico. de Puerto Rico, que hace trabajos muy interesantes también. Y pues bueno, es a mí se me hace que es el, el reflejo que hace Serrat eh, en este disco colectivo sobre sus viajes que ha hecho en América así Latina es. y siento que es el reflejo de que él recopiló este disco, el tal por eso les digo que es muy recomendable que lo escuchen aquellos que les gusta la obra de Serrat Se llama este, Canciones Publicada en el 2000 y también dice Serrat Tarres y trae ahí una barbería donde está, está en la, una barbería. Así eh, es. La portada que se los puse ahí en el, en el Creo que es
8: una barbería cubana, no me da la impresión como que está no ahí. Le... Esa sensación me dio cuando vi, cuando yo veía. Siempre siempre la he relacionado esa fotografía. Pero entre los vivos también jugo. se
7: no, no, no se cantan, ¿eh? El hecho, ¿qué canción ha cantado Serra de Silvio? Y bueno, sí, creo que es, 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 es,
8: es un buen <risa> punto, ¿eh? Sí, es un muy buen punto porque Silvio ha, ha estado... Silvio Silvio, Pablo, sí, sí, lo ha hecho uh -huh. este,
7: en un homenaje en dos discos que salieron de de Silvio que hicieron en La Habana. Uh -huh. de La Habana Canta a Serrat, La Habana, o sí. Cuba, Cuba le canta a Cerrado. Cuba sí, le sí, canta sí. a Serrat. Ahí aparece Silvio con una canción, pero viceversa. Pero viceversa, me... si sí,
8: tienes razón ahora que lo
7: mencionas, este,
8: es cierto. Y, y mira que, como tú dices, Silvio, Pablo han sido muy cercanos a los españoles, ¿no?
7: Pero Silvio más a Aute que a Cerrado. Sí,
8: y, y, y este Pablo más cercano tanto a Víctor Manuel como a, a Joaquín Sabina también es, es es algo que, pero sí, pues, tienes razón, es curioso. Ahí no te lo dejo de tarea, como sí, dices. Sí, 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 me la dejas votando, vamos a ver si. Oye,
7: vamos a escuchar esto, algo de un poema, Los Colores de la Tinta, y lo ligamos, un buen arreglo que hace eh, la segunda generación de trovadores cubanos, con la primera, que es Carlos Varela, que es de la segunda generación, y Pablo Milanés, y la verdad es un tema muy, muy, muy interesante, que se llaman Los Días No Volverán, a ver qué les parece.
5: Los colores de la tinta.
16: Sin freno a una pasión que se desboca, el mar sus crines bárbaras agita. Y en poema inmortal, su pena grita junto a la indiferencia de la roca. Con atrevida lengua lame y toca... La dura piedra a cuyos pies palpita. Mas nunca encuentra en su orfandad maldita... Amparo en esa piedra con que choca. Sé de un amor que como el mar... En vano lanza sus olas con audacia fiera... En pos de un corazón siempre lejano. Y sé también... Que en imposible lucha, igual que el mar se arrastra y desespera, junto a una helada piedra que no escucha. Igual que el mar, Nicolás Guillén.
17: Los días no volverán, aunque lleguemos a correr. Los días no volverán a ser
2: lo que fueron ayer.
0: Usa para llenar de tinta nuestras plumas, el tintero.
11: En jeepes y camionetas llegaron los candidatos.
16: Escuchas el tintero. Continuamos. Y muy en Guayaberamos,
13: ay quien lo dijera que te ibas a emborrachar.
7: Bueno, continuamos aquí en Radio Universidad de Guadalajara, aquellos que acaban de sintonizar, es Radio Universidad de Guadalajara 104.3, para que nos continúen con la programación, por supuesto, todo el día, toda la noche y toda la tarde está la programación de esta radio universitaria, esta radio pública por supuesto aquí en el 104.3. Bueno, vamos a continuar Ernesto, hay un trabajo también interesante el hecho de escuchar a Santiago a Santiago Feliú, que es eh, pues también otro buen compositor, la verdad también muy comprometido ante ante todo con sus letras y que bueno, marca también también una etapa interesante de este movimiento de cantautores y cantautores exacto. en Cuba,
8: ¿no? Ah, es es un, un tipo que a lo mejor no tiene el reconocimiento que porque además es bueno, la diferencia también es notoria y abismal y la popularidad, sobre todo de, de Pablo, Silvio, este, pero en su momento, pues tú, podremos decir que eh, estuvo muy cercano su, la calidad de su trabajo y, y, y temporalmente también hablando a lo que hacía Mauri Pérez, ¿no? eh, después a Mauri también se fue quedando y supimos ya cada vez menos de, de este otro cantautor. Eh, cubano, pero Santiago siempre ha sido consistente en ese
7: sentido, ¿no? Así es, ha marcado también una etapa interesante en sus letras, eh, en su contenido, ante todo, ¿no? Pero bueno, escucharemos algo que se llama Alto al Fuego, y después vamos a ligar este trabajo con eh, Felo. ¿Quién es Felo? Felo es Rafael Manuel Verdugo Bodadilla, que es este cantante conocido como Felo. Él es un trovador humorista, humorista chileno, como él más, también toca ciertas parodias políticas también, por supuesto, eh, y habla también, por supuesto, eh, de temas que tienen que ver mucho con la relación de su país. ¿no? Y él lo ha mencionado, dice, no me considero cantante ni humorista pero me gusta cantar y he notado que cuando lo hago la gente se ríe. Pero bueno, entonces este vamos a escuchar
8: hacernos una idea del trabajo.
7: ¿Qué es es el viaje fantástico al corazón de la utopía? Es una muy buena reflexión, escúchale Ernesto, la verdad que es interesante lo que dice y esto nos compete no únicamente al país de Chile, sino en toda América Latina. Así es.
18: El cansancio de las cosas que aprendí Vuelve a ponerme en el deseo de seguir Gracias a la vida que tanto me dio No obstante, necesito el dinero El oxígeno de la tranquilidad Está carísimo y sigue injusta la igualdad. Revolucionadamente yo diría, sexuadísimas verdades daría, descartando la solicita en ti, adivinándose precioso todavía.
5: Porque el tiempo tiene su historia. Música.
19: Música. Bombo, 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 bombo. ¿Bombo? bombo. ¿Querés el bombo?
5: El tintero presenta compás abierto. Un vistazo por la historia de los instrumentos musicales con Alejandro Segovia.
15: El Tintero, 25 años al aire, una experiencia entre la palabra y la música.
19: Buenas noches. Gracias. Vamos a empezar con una canción antiquísima que data del año 82, pero que nunca, nunca la grabé. Habla de un país completamente imaginario. Se llama la canción Viaje Fantástico al Corazón de la Utopía. Lleva como subtítulo algunas influencias de algunos músicos Lleva como subtítulo Felo en el País de las Maravillas. Mi país marcha sobre ruedas, pues los micreros son muy galantes. Llevan asientos especiales para sus amigos, los estudiantes. En mi país el presidente adora a los trabajadores y les tiene casa en la playa para que pasen sus vacaciones. ¡Qué maravilla es mi país! Usted lo debe conocer. Si le sobra algún tiempito esta noche, entre sus sueños lo puede ver. Si le sobra algún tiempito entre sus sueños, lo puede ver. En mi país los comerciantes cobran lo justo, son muy honrados. Y casi siempre dan de llapa un super ocho o algún engaño. En mi país los <coughs> caballeros cuidan la patria. Como lebreles, pero cumplen muy bien el dicho De pastelero a tus, perdón, a tus pasteles Y los cantores de mi país Tienen trabajo en todas partes Se les da un sueldo vitalicio Para que puedan mostrar su arte Qué maravilla es mi país Usted lo debe conocer Todos, eso Sobre algún tiempito entre sus sueños Debíamos haber ensayado más el estribillo Lo puede ver En mi país hay financieras Que prestan plata sin intereses Y algunos jefes paleteados Suben el sueldo todos los meses En mi país no existe el hambre Se come carne y de vaca fina Y las obras que van quedando Se las pelean en Argentina En mi país nunca se toma, no hay Coca-Cola ni marihuana Y este labor bien regulado Se hace una vez a la semana Y los obreros de mi país Tienen dos autos y casa propia Es mi país como lo han visto Del paraíso, la feliscopia, del paraíso, la feliscopia, la fotocopia de BD
7: Utopías Es interesante, ¿no? Bueno, digo este, Todas estas utopías que pasan En nuestro país Y pues bueno, primero escuchamos este trabajo De Alto al Fuego con Santiago Feliu Y eh, por ahí Los 25 años del tintero Esta campaña que realizamos ya hace un par de meses Que la seguimos ahorita Escuchando porque bueno, en marzo cumplimos Los 25 años del tintero y pues escuchamos esta por hace algunos años hubo la colaboración de Alejandro Segovia, un uh -huh. gran compositor y arreglista por supuesto músico también, querido amigo él colaboró aquí en el tintero con esto que se llama compás abierto que él nos hablaba de la historia de cada instrumento no uh -huh. él, el hecho hablaba de la historia de la guitarra, del saxofón, en fin no era específicamente una producción que él realizaba en sus estudios y lo colaboraba con el tintero para desarrollarnos sobre la historia de los instrumentos en el mundo, ¿no? Sí, eh,
8: previo a ello, pues ya nos había estado apoyando en algunas producciones, recordemos que... Allá por los años 2000 o antes inclusive, eh, no, un poquito antes creo, eh, cuando todavía no se popularizaban los discos compactos, eh, Alejandro ya tenía las, las, la tecnología para quemar discos, mm. lo que en aquel entonces se decía quemar discos, y uno de los primeros discos recopilatorios que, que se hacían, que se llegaron a hacer incluso en la radio local, hubo no, no solo en, en Radio Universidad de Guadalajara, en la radio local, en todo lo que es la zona metropolitana de Guadalajara, lo hicimos nosotros con Alejandro, y que empezamos a obsequiar a compilados y, y precisamente en donde y pues se, se hacía una selección de temas que se programaban en el tintero y los compartíamos con nuestro público radio escucha. Y eso hicimos con en El Tintero Lo hicimos también para La Caja de Lumiere El otro programa también en el cual Alejandro
7: Participaba, ¿te acuerdas también? También, por supuesto Y creo que anda viviendo en Aguascalientes, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde
8: no ríe? tengo idea eh, no, 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 no. Sé que, que es de Aguascalientes, es de Aguascalientes Su sí, familia no. está allá y No sé si se ha bueno, Abrazos si nos está escuchando, que no lo creo Ya ves que te digo, maldito genio que se carga Luego anda renegando por <ríe> todo de Pero si es así, le mandamos un fuerte abrazo Un abrazo a ver a
7: Alejandro Según. Y bueno, escuchamos el viaje fantástico al corazón de la utopía Con Felo, este compositor humorista chileno Que también pues hace esa, esa reflexión con la canción no De todo lo que debería de ser como debe de ser un país Como deberían ocurrir las cosas, ¿no? Pero es toda una utopía con lo que dice en su canción Y vamos a escuchar, Ernesto, hay un par de roleros chilenos también, por supuesto Hay un disco de una recopilación que me pasaron Y... Escuchar a Daniel Silva, este trabajo interesante que se llama Triste Historia de Amor Prohibido, de Amor Propio, perdón, y lo vamos a ligar con Pedro Sandoval y eh, también con Pancho, esto que se llama Quédate Primer Mundo.
1: Me miró a un espejo y no me gusta lo que veo. Una cara tan deforme que no tiene arreglo Unos dientes muy chuecos, unas orejas muy grandes Unos ojos que miran para diferentes partes ¿Qué pasó con los abdominales que había prometido hace dos años? ¿Qué pasó con los pectorales que trabajaría en el verano? ¿Qué pasó con los oblicuos que dije que marcaría? ¿Qué pasó con la figura? No sabía que se derretía. Y es que tengo miedo a que llegue el verano y todavía no haya bajado ni un solo gramo. Es que tengo miedo a que se vaya el invierno y tenga que seguir usando chaleco. Odio la frase verano sin polera porque no la puedo aplicar sin sentir un poco de vergüenza de mi cuerpo material. Y yo haría mucho ejercicio si no me cansara Te aseguro que dejaría de comer si es que hambre no me diera Y me acuerdo que alguien una vez dijo una frase muy bonita La belleza está en el interior, jaja, <risas> que era mentira Porque todos somos superficiales, que no mienta el que lo niega Dios busca la perfección en una figura esbelta Y es que tengo miedo a que llegue el verano Y todavía no haya bajado ningún solo gramo Es que tengo miedo a que se vaya el invierno Y tenga que seguir usando chalecos Es imposible no sentirme como yo me siento Prendo la tele y solo veo cuerpos perfectos Todos marcados, tonificados y los dientes tan blancos Son ejemplos de personas, deberíamos imitarlos Y que puede que hagan 40 grados y me esté quemando por dentro Yo no me saco el chaleco, no puedo con mi sufrimiento Pero les prometo que esto en seis meses va a cambiar me pondré a hacer ejercicios todos los días sin parar Y es que tengo miedo a que llegue el verano Y todavía no haya bajado ningún solo gramo Es que tengo miedo a que se vaya el invierno Y tenga que seguir usando chaleco Tengo miedo a que llegue el verano Y todavía no haya bajado ningún solo gramo Tengo miedo a que se vaya el invierno Y tenga que seguir usando chaleco Te voy a mentir cuando preguntas, amor, que yo quería escribir algo de mi propio yo.
0: Escuchas. El tintero
13: so Yo me quedo aquí Tienes el miedo en las venas, tienes la mentira quemando tu voz Yo aquí estoy, amando al sol de mi pueblo Y el corazón de Zapata sigue dando tu voz, sigue por aquí a ti mismo, no importa que muera, quien deba morir, quédate.
7: Bueno, ¿Qué les pareció este par de temas? Triste historia de amor propio, Daniel Silva, este cantante chileno, y después quédate, primer mundo, Pedro Sandoval. Y vamos a continuar a escuchar, eh, Ernesto. Para Ernesto, alcanzar a escuchar, a podernos despedir, ¿no? Sí, Con sí, un sí. tema más, eh, esta canción de Esteban León, eh, que le hace un homenaje a través de la canción a Juan Rulfo. Interesante el tema. Esteban León es de la Ciudad de México, pero radica allá en Los Ángeles. Uh -huh. Él sigue componiendo por allá, pero bueno, ya viviendo en Estados Unidos. Y sacó hace poco, le hizo un homenaje a otro de los compositores. Eh, por ahí Este hizo un homenaje que le ha hecho también a este arrabalero eh, Agustín, Lara, Agustín Lara, que ha tocado también. Entonces se ha acercado mucho a temas interesantes que tienen que ver con algunos compositores mexicanos y en este caso él compone esta canción que se llama Juan Rulfo Juan a ver qué les parece para que lo escuchen
5: Juan Rulfo Juan ¿A dónde van esos hombres que caminan? ¿Buscarán el pueblo de Comala o Lubina? ¿Buscarán la memoria que se quedó perdida? ...detrás de esas lomas... ...en la llanura encendida... ...detrás de esas lomas... ...en la llanura encendida... ...dicen, somos muy pobres... ...vos nos dieron la tierra... Del llano grande, donde no más hay arena. Del llano grande, donde no más hay arena. Juan, Juan, ¿dónde estará? No oyes ladrar a los perros Tú desde arriba, Tonaya, no ves lejos ¿Dónde anda Macario? Destripando renacuajo? o su madrina le dijo que a purititos tablazos o su madrina le dijo que a purititos tablazos ansiando la leche dulce flores del obelisco ya va llegando la noche, Felipa cumple el capricho, ya va llegando la noche, Felipa cumple el capricho. Juan, Rulfo Juan, Juan, ¿y cuál será la fórmula del secreto de capturar en retrato este cuento? A tirones se llevaron al tanilo para tal paz. Allá se quedó re solo. Natalia le lloriqueaba. Allá se quedó re solo. Natalia le lloriqueaba. Abajo en la barranca hay un páramo de muertos. Donde todos somos hijos, de Susana y de Pedro. Donde todos somos hijos, de Susana y de Pedro. Juan, Rulfo, Juan, Juan, Rulfo. Juan Abajo Muy abajo La ciudad duerme envuelta en su cobija de estrellas artificiales Juan vino de lejos Y aquí se ha quedado Rulfo no ve su reloj y me dice Serán las tres Aquí no se ven las estrellas es hora de dormir, es hora de tratar de dormir, ¿sabes? A veces amanezco queriendo no despertar.
7: Pues, ¿Qué les pareció este arreglo interesante que hace Esteban León sobre la figura y obra de este gran escritor eh, jalisciense Juan Juan Rulfo? Eh, interesante la verdad porque está muy bien producida la, la, está muy bien la, hecha la canción. La, la canción
8: y evidentemente te remite a, a la las obra obras, de, ¿no? de, de
7: Juan Rufo unos ¿no? cuentos interesantes pues llegó la hora de despedirnos Ernesto vámonos escuchando Hugo qué te parece
8: a el Chicharo queremos agradecer a, a Gustavo García quien estuvo en los controles Hugo García Ernesto suban los micrófonos y la semana que entra es el, el último programa que tendremos en vivo de este año previo a las vacaciones de diciembre
7: Así es, entonces, pues bueno, la invitación para que nos sintonicen el próximo sábado en punto a las 5 de la tarde Se quedan con la programación de Radio Universidad de Guadalajara Y pues bueno, gracias también a Ernesto, gracias por supuesto al buen Gustavo Nos despedimos, gracias, te quedan con el
14: chicharro su propia hipocondría el policial sobrado el cura lo más gacho secreciones glandulares es lo único que nos trajo esta gacha es gracia y tú pegaste un grito un grito en mi vemo. En el crujir de las pasiones Se nos va la vida entera En el crujir de las pasiones de Devuelvanme mi cartera En el crujir de las pasiones Lo que quiero es mi reloj Vieja es que gacha, gacha Te de tocho por ocho malvada El médico puede caer en su propia picondría El policial sabarno y el cura lo gacho Secreciones glandulares es lo único que nos trajo esta gacha es febocracia y tú pegaste un grito, un grito en mi vemo. En el crujir de las pasiones se nos va la vida entera, en el crujir de las pasiones.